0: La puso de mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen
1: de escudriñarla, porque es la que te sustenta,
0: ella es la que te prepara para darte vida.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto. Esperamos que usted, hermano, que está allí en sintonía de este hermoso programa, Dios me le bendiga y me lo guarde. usted está En sintonía del programa donde a esta hora trataremos con un tema eh, hablando de las siete expresiones que Jesús dio cuando estaba en la cruz. Estamos llegando en el tiempo de la crucifixión donde podemos darnos cuenta del sufrimiento de Jesús por causa de nosotros para darnos a nosotros el perdón. Cuando nosotros estábamos sentenciados a muerte por el pecado Que no podíamos pagar esa deuda Él vino y pagó por nosotros en la cruz del Calvario Pero antes de proseguir adelante Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia Primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos das de llevar el mensaje de tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tu poder, tu santo espíritu, ilumine nuestras mentes para hablar tu palabra, no palabra de nosotros, sino tu palabra, la cual será de bendición para todo ese pueblo que a esta hora nos escucha. Padre, gracias. Ayúdanos a nosotros para comprender y entender que estas expresiones que salieron, las últimas, de las boca del Maestro, Eran aquellos momentos decisivos de donde él estaba pasando, aquellos momentos duros de la vida, pero todo fue por el amor que usted tuvo para con nosotros, para con toda la humanidad. Que no había otro medio de cómo poder redimir al hombre que había perdido la comunión con usted a través del pecado y era la única forma por la cual nosotros nos podíamos acercar a usted, ...a través de ese sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. Gracias, Padre, por el grande amor que usted tuvo para con nosotros. Así es, mi hermano querido, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra... ...por medio de este mensaje de la palabra, esperando que usted sea fortalecido su espíritu. Que a través de aflicciones que vienen a su vida, usted no por eso se detenga... Porque nos damos cuenta de lo que sufrió el Señor Jesús, que fue mucho más que lo que nosotros sufrimos. Nosotros le nombramos sufrimiento a una mirada fea, a un desprecio, a un descontento de alguien. Así es cosas que no valen la pena, pero podemos darnos cuenta lo que pasó con Jesús. Algo terrible, algo duro, que aún estando él en Getsemaní Decía, Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la tenga que tomar. Pero de ahí dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y es así, hermanos, donde vamos a dar comienzo aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 23, versículo 33. Y dice así, Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Le crucificaron allí y cuando le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Podemos ver que Jesús fue contado con los malos, él fue contado como uno de los malhechores, por lo cual podemos darnos cuenta lo que Jesús está sufriendo ahí en ese lugar. Y entonces nos dice el versículo 34, y Jesús decía, bueno, nos damos cuenta que a él allí le estaban injuriando. Ahí donde él está en la cruz, unos le estiraban la barba, otros le escupían en el rostro, y cuántas cosas, mofas y cosas hacían con él. Aún le decían, si tú eres el Cristo, Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Dijo, puedes salvar a otros y a él no se puede salvar. Y había muchas cosas que estaban haciendo con él. Pero él está ahí escuchando lo que están diciendo. Sufriendo los desprecios, los vituperios. Sufriendo la afrenta, el dolor y la aflicción. Sabemos que como hombre sentía todos los sinsabores de la vida, pero en ese momento que él está ahí, aún estando ahí colgado en la cruz, donde los malhechores también había uno que le injuriaba. y había, Pero sin embargo nos podemos dar cuenta que entre los que estaban allí había uno que ese... Él dijo, nosotros estamos pagando lo que debemos, más este justo nada malo ha hecho. Pero sin embargo, con todo lo que le estaban haciendo a Jesús, Él alza su mirada hacia al frente. ¿Qué dice Él? Y viendo eso, vemos podemos ver ahí la primera expresión de Jesús, que dijo, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ellos estaban mortificando a Jesús ellos estaban eh, escupiéndole algunos su rostro otros estirándole la barba burlándose de él pero él dice padre ellos no entienden ni saben lo que yo estoy haciendo tú me has enviado para que yo cumpla con el con mi ministerio y esta es la culminación donde yo estoy terminando mi trabajo Y entonces le dice, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que están haciendo, más él sí sabía lo que él estaba haciendo en ese momento. Pero nos podemos ver, dar cuenta que estando aún en esa condición en la cual se encontraba, está pidiendo perdón por la humanidad. Entonces dándonos a entender a nosotros que como él es nuestro maestro, nosotros también Debemos de armarnos del mismo pensamiento de poder perdonar y poder pedir perdón. Él le dice al Señor que no les tomara en cuenta eso le está diciendo al Padre. Y, y Él mismo nos enseña a nosotros que es necesario que nosotros también aprendamos a perdonar. Y entonces y vemos todo lo que ellos hacen, el vituperio, lo que hacen con Jesús. Y él está con sus ojos así viendo todo ahí al frente, porque no le voy a decir que alrededor así físicamente, porque no podía, estaba crucificado. Era una muerte cruel, una muerte que duraba varios días, pero sin embargo, él está ahí. Él tenía poder para descender de la cruz y salvarse, pero él propósito de él lo que él estaba haciendo era lo que el padre le había mandado a hacer pero podemos ver queremos decir a todos aquellos hombres mujeres que nos sintonizan a esta hora que se encuentran tal vez en las últimas horas de su vida en los últimos días de su vida no pierdan la oportunidad así como este ladrón como este malhechor que estaba juntamente con Jesús ahí colgado en una cruz. Porque recuerde que Jesús estaba en medio y un, un malhechor a un lado y el otro al otro. Y sin embargo aquel hombre que estaba ahí no respetaba, no reconocía sus errores y hablaba a Jesús que se salvara a él. Que se bajara de allí. Que lo bajara a ellos. Pero sin embargo el otro le dice. Tú no comprendes que no sabes. Que nosotros estamos pagando. Aquí lo que nosotros hemos hecho. Más este justo dijo él. Nada malo ha hecho. Dice el versículo 41. Nosotros a la verdad. Justamente padecemos. Porque recibimos. Lo que merecieron. Nuestros hechos. Más este ningún mal hizo, está hablando el el que está al lado de Jesús, está hablando de él, de Jesús, que él no ha hecho ningún mal, y dijo a Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, aquí podemos darnos cuenta, la otra expresión de Jesús, cuando le dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, digo, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dice al que estaba al malhechor, que estaba ahí, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El que iban, Los dos iban a morir, pero que iban a estar en, ese, en el lugar, en el paraíso. Dirá usted, hermano, pero cómo puede ser que el malhechor iba a estar en el paraíso y Jesús iba a estar aquí en la tierra. Porque vemos que después de su muerte es sepultado y él está tres días aquí en la tierra. Porque en ese tiempo el paraíso se encontraba aquí en la tierra. Por eso Jesús le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es así ese momento, pero vemos que Jesús le dice cierto, cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. Ahí vemos la segunda expresión de Jesús cuando está hablando acerca de este malhechor, de este que estaba crucificado juntamente con él, pero que reconoció sus faltas, quiero decirte a ti mi amigo que estás ya en los, este hombre estaba ya en las últimas horas de su vida, ya iba a morir, pero dijo acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, querían decir ten misericordia de mí, líbrame, sálvame, Reconozco mi falta, eso es lo que Dios quiere amigo o amiga que reconozcas la falta, el pecado que ha habido en ti, la desobediencia y que vengas arrepentido como este hombre se arrepintió, él recibió el perdón. Así tú si te arrepientes de todas tus maldades y vienes al Señor pidiendo perdón, él te perdona porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por tus pecados. Por todo lo malo que tú hayas hecho, Dios ya pagó. Jesús pagó en la cruz del Calvario cuando él está ahí colgado en esa cruz donde él derrama su sangre. Esa sangre que él derramó en la cruz del Calvario, esa es suficiente para borrar todos tus pecados. Porque no hay nada que pudiera limpiar el pecado, sino solamente la sangre de Jesús. Por eso vemos que cuando va pasando allá junto al río del Jordán. Y Juan está bautizando ahí y vio pasar a Jesús y dijo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí él él nos está declarando que la sangre de Jesucristo era la única que podía limpiar el pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos eso solamente lo que hacía era cubrir. Pero la sangre de Jesucristo no cubre sino que limpia. No hay nada, no hay jabón de lavador, no hay nada que pueda hacer eso de limpiar solamente la sangre del Cordero. Y esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario y donde Jesús podemos encontrar las últimas expresiones que Jesús da cuando Él está en la cruz, ahí crucificado. Están viendo la gente todo el panorama, todo lo que está pasando. Usted lo ha visto, usted ha visto las películas del sufrimiento de Jesús. Eso no más es una imaginación. Es mucho más de eso, lo que Jesús sufrió. Podemos dar cuenta de todo el sufrimiento desde el momento que él es arrestado. Todo lo que pasa, los azotes y todo lo que le dieron. Donde le dejaron destrozado cuando lo azotan para antes de llevarlo al Calvario. Todo el sufrimiento es coronado de espinas, golpeado su rostro, golpeado con una caña, esa corona de espinas rompiendo sus sus sienes, él derramando sangre, su costado, o sea, su espalda destruida de tantos azotes donde había sido azotado dejó el donde dijo Lo vamos a azotar y después de eso a ver qué. Y lo pues, sacamos libre. Dijo: No, crucifíquenlo y suelten a Barrabás. Que donde él preguntaba a Pilato: ¿Qué hago con, con Jesús? Dijo: crucifícale y suelta a Barrabás. Podemos ver allí como eh, la situación adversa. Jesús, dolido. De la, del dolor, del gol de los golpes, su rostro ensangrentado por las espinas que entraban en sus sienes. Podemos ver él su espalda deshecha de tanto azote y así él llevando esa cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Podemos ver hermanos que estando él ahí, todo eso que le habían hecho y todo eso decía él perdónales padre, Porque no saben lo que hacen. Estaba escrito que él así así iba a pasar, iba a sufrir. Y él está cumpliendo con lo que su padre lo había enviado a hacer. Y entonces hermanos nos damos cuenta. Lo que pasa cuando él está ahí colgado en la cruz. Y dijo él perdónales padre. No saben lo que hacen. Al ladrón le dijo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y así nos podemos dar cuenta de cómo las expresiones, no podemos decir que eran siete palabras las que Jesús dijo en la estaba en la cruz, porque usted puede darse cuenta que cuando él dice, "Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen", no lo puede poner usted como una palabra. Son expresiones donde Jesús expresaba pedía perdón por la humanidad, donde Jesús le da esperanza a aquel que está a la orilla de la muerte, tú que estás ahí, que es sentenciado a muerte, te digo a esta hora, abre tu corazón, invita a Cristo que venga a morar en tu vida y habrá ese cambio que tú necesitas que haya en tu vida, que limpie tus pecados, tus iniquidades y que te haga auto, te prepare para ese día glorioso cuando Él viene para levantar a su pueblo y es así donde los podemos dar cuenta por medio de ese sacrificio por medio de las expresiones que jesús da el propósito y el deseo que había en su corazón el cuidado para con todos nosotros donde él está diciendo no les tomes en cuenta todo lo que han hecho en esta hora yo solamente te ruego padre que los perdones a todos por todo lo que han hecho Ellos pensaban que estaban haciendo tal vez algo bien Pero Jesús en su gracia y su misericordia Con su mirada así amable Con su mirada tal vez cansada Por la fatiga de esa noche Del vituperio que había sufrido Sin embargo, Él pide perdón Por usted y por mí Él pide perdón por toda la humanidad Y también Al hombre que está ahí a la orilla de la muerte, le da esperanza. Esa esperanza también es para ti, hombre y mujer, que te encuentras en tus últimas horas de vida, últimos días. Entrega tu vida al Señor, reconoce tus culpas y pide perdón. Dios está para perdonarte. Podemos ver el hombre que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
3: Se é o meu. Hablaste, pero por mis vicios no te quise seguir. Ahora vengo a ti implorando mi Cristo que me perdones. Por lo que antes fui Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Al que se humilló Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo, al que se humilló.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, como le dijo la promesa que le dio al que estaba junto con él en la cruz, hoy mismo estarás conmigo. Y podemos ver que la palabra se cumple porque Jesús es el dador de la vida. Jesús eh, perdonó al pecador. Y así vemos que las expresiones de Jesús ahí se cumplió cuando él está hablando esas palabras que le dijo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Podemos ver aquí en San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 26. Cuando Jesús vio, o sea, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Vemos que le está diciendo, enseñando, como él ya se iba, podemos ver que él le encarga a Juan, a su madre para que él tuviese cuidado de ella, para que él no la dejara desamparada, sino que él se encargara como, como un hijo de ella y ella que lo viera a Juan, como un hijo de ella y él que la viera como su madre. Y por eso le dice mujer, le dice a su madre, he ahí tu hijo. En el versículo 27, después Jesús le dice a Juan, he ahí tu madre y qué nos enseña la Biblia, dice que desde aquella hora el discípulo le recibió en casa después de esto sabiendo Jesús que ya estaba consumado dijo para que para que la escritura se cumpliese vemos que él habla entonces nos podemos dar cuenta aún allá en eh, vemos que allá en la isla de Pasmo allá había un lugar donde según la historia, allí como Juan sabemos que fue llevado a la isla de Pasmo. Ahí había un lugar donde la Virgen María vivía, ahí cerca de Juan. Porque Juan tomó el cuidado de ella hasta el tiempo cuando ella muere. Y después podemos ver el tiempo que ya después se llega que él muere. Pero ahí Dios, Jesús encarga a Juan que tuviera cuidado de esa madre y vemos son las palabras él está consciente de lo que está haciendo este él está pensando y viendo que ya está en sus últimas horas y que él no puede hacer nada por su madre entonces él la encarga a Juan que él tuviera cuidado De esa madre, por él le dice a ella, a su madre le dice, ahí tu hijo, que dice, toma a Juan como tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tu madre, cuídala como mamá, porque él ya no iba a estar con ella. Pero entonces ahí vemos las expresiones de Jesús. Él está consciente en lo que está viendo, en lo que está pasando. Y es así hermanos, donde nos damos cuenta, las expresiones, el cuidado, él siempre al cuidado, y a ver, primero tiene cuidado de que Dios no nos castigara por lo que le estaba pasando. Pide perdón por nosotros. Después, mira el hombre que está junto a él en la cruz y que le dice: Acuérdate de mí. Y él dijo, Él está sufriendo lo que no debe. Nosotros estamos sufriendo lo que debemos. Le dijo, hombre, reconoces tu falta, tu pecado. ¿Y qué le dijo hoy mismo? Vas a estar conmigo. Sin embargo, el otro. Del otro no los cuenta la Biblia que, que para él no hubo ese perdón. Porque él, no, él tuvo la oportunidad, pero no hizo nada. No reconoció su falta, sino que fue uno que se fue hasta el último momento. Como muchos en hoy día se van pensando o rechazando a Jesús como su salvador. Y es el único medio de salvación por el cual usted y yo nos podemos acercar a Dios el Padre. Podemos ver aquí en el libro de Mateo. En el capítulo 27, en el versículo 46, dice, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani. Cuando él habla estas palabras, los gentes que estaban con él, pensaban que llamaba a Elías. Él está pasando momentos difíciles. Pero en su palabra, cuando él, su exclamación, Eloí, Eloí, Lama Sabataní, esto está diciendo él, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía solo, él se sentía el peso del pecado. Podemos darnos cuenta, desde que él estaba en Hexemaní, era tanto el peso, la depresión, que sentía él, que dice que su sudor eran como gotas de sangre, el sudor que de él salía, cuando estaba orando en Getsemaní, cuando estaba diciendo, Padre, si es necesario que esta copa yo no la tenga que beber, pero decía, hágase tu voluntad y no la mía, pero ya aquí en este momento él se sentía eh, como desamparado, recuerde que en ese momento estaba la guerra más pesada espiritualmente, donde el diablo contendiendo con Jesús el diablo con todo el peso pensando él que estaba venciendo destruyendo llevando a Jesús a la muerte pero el diablo no sabía que esa era su derrota tan fuerte estaba la la situación que puede ver usted lo que nos dice eh, lo que nos dice el versículo 45 dice y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena podemos ver que fueron tres horas de tiniebla tres horas donde estaba todo oscuro donde no había luz no había sol no había luna no había estrellas todo oscuro y entonces podemos ver que en ese momento de oscuridad en ese momento de tiniebla en eso vemos que ahí es el momento cuando Jesús se siente que estaba solo. Y entonces dice él y clama a gran voz. Y dice, Eli, Eli, lama Y Dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento crucial era duro para el Señor y algo que nosotros debíamos de haber sufrido y Él lo está sufriendo por nosotros. Hermanos, es tiempo que reconozcamos el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser libres de la condenación del pecado. Nos enseña Isaías que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios el Padre. E inculpó a Jesús del cual siendo justo en el cual no había pecado se hizo pecado por nosotros para que en ese momento nosotros somos justificados por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Dios no había otro medio por el cual el hombre pudiera pagar la culpa de su pecado pero Dios provió a ese cordero glorioso, el cual vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario, donde allí se siente él solo, como usted muchas veces se ha sentido Puede usted que ha pasado por depresiones fuertes Usted puede darse cuenta cómo se siente Esos momentos de soledad Ese momento donde siempre Jesús tenía el contacto con Dios el Padre Donde siempre Él hablaba y decía Yo sé que tú siempre me oyes Y todo lo que Él hacía pues decía, Yo no hago nada, mismo yo hago lo que el Padre me dice que haga Pero en ese momento Él se sintió solo porque Dios eh, Lo dejó, cargó en él Todo el peso del pecado De la humanidad Y es así donde ese momento de soledad Él dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Las gentes que estaban con él ahí Decían a Elías llama Dejen a ver, quién, a ver a qué hora viene Porque ellos pensaban Que alguien más iba a llegar Cuando él está Diciendo eh, Llamando, diciendo Elí, Elí. Ellos pensaban que decía Elías, Elías, pero él estaba diciendo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es así donde nos damos cuenta todo lo que Jesús estaba sufriendo por nuestras culpas. Él no merecía. Sufrir nada de eso que él sufrió. Él no merecía estar colgado en esa cruz. Él no merecía estar coronado de espinas. Él no merecía estar sufriendo. Los clavos que habían traspasado. Sus manos y sus pies. Pero eso fue. Porque no había otra forma. Como el hombre pudiera ser libre. De la condenación por el pecado. Pero ahí Cristo. Dios cargó en Cristo todo el peso de nosotros. Por eso no solamente estaba sufriendo el dolor de los clavos, la, de las espinas, sino que también aquella depresión por el peso del pecado. Como usted cuando hay veces que tal vez se puede sentir que tiene como que tiene un peso que nomás lo va bajando para abajo y que lo va a terminar, Pero hermanos, Ese momento para el Señor fue duro para darnos a nosotros libertad, para darnos a nosotros perdón de pecado, para darnos a nosotros vida eterna. Y es así, hermanos, debemos de ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho para con nosotros Habiéndonos redimido del pecado, habiendo él pagado en esa cruz por la iniquidad, por el pecado suyo y por el mío, donde él, vemos que él expresa esas palabras, ese momento de soledad, ese momento de oscuridad, ese momento de tiniebla, donde por eso vemos que dice que un pueblo sentado en tiniebla vio gran luz y los sentados en sombra, en región y sombra de muerte, luz resplandeció. Sobre de ellos Esa tiniebla que Jesús Estuvo pasando esas tres horas Eso representaba La tiniebla en la cual El hombre se encuentra perdido En la iniquidad Pero solamente Dios es el único Quien puede quitar esa tiniebla Esa oscuridad que hay En la mente y en el corazón del hombre Por lo cual el hombre no puede Entender el misterio Y la gracia y la misericordia De Dios no puede reconocer todo el sufrimiento de jesús para darnos a nosotros perdón y vida eterna vemos ese momento difícil para el señor donde aún se encontraba se sentía cansado donde sentía vemos que la persona cuando empieza a perder mucha sangre se fatiga y siente sed donde él nos enseña la biblia que él tuvo sed y habla y nos dice ahí en el capítulo 19 de San Juan, en el versículo 28, dice, puesto de de esto, dice, después de esto, subiendo, dice, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que ya la obra estaba, obra estaba consumada, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En ese momento, cuando Jesús dice, tengo sed, era una sed física. Recuerde que él había sido tomado captivo desde un día antes, donde había sido vituperado toda la noche, todo el día, sin comer, sin dormir y martirizado, golpeado, vituperado. Y todo eso el cuerpo estaba y desangrándose, entonces él sentía esa sed. ¿Pero qué pasa? En ese momento de que él dice, tengo sed, ¿qué hacen ellos? Dice que toman una esponja y la meten en vinagre y se la ponen en la boca. Como para que él tomara vinagre. Y recordamos que en la palabra del Señor nos enseña y dice él, en mi sed me dieron a beber vinagre, yel y vinagre. Tú puede considerar cómo puede usted sentir eh, cuando usted está que ya su paladar se pega de seco con aquella sed eh, desesperante y que le echen vinagre. Te puede sentir aquello tan terrible con hiel, la hiel amarga, aquello que amargo y, y el ácido del vinagre cómo es lo puede y no lo tomó. No lo tomó, pero en él la Biblia estaba escrito que en su sed le darían a beber vinagre. Porque la palabra de Dios estaba cumpliendo al pie de la letra como estaba escrito, pero él, como le digo las expresiones de él, tengo sed, tenía sed. Él estaba sufriendo esa agonía. Él estaba sufriendo la deshidratación por la sangre que estaba virtiendo de su cuerpo, saliendo, quedando el cuerpo sin sangre. ¿Para qué? Y toda esa sangre, todo eso fue para que usted y yo tuviésemos perdón de pecado. Para que usted y yo, que estábamos sentenciados a muerte por el pecado, tuviéramos vida eterna. En vez de condenación, vida eterna Por eso Jesús dijo de cierto, de cierto Digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió Tiene vida eterna y no vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida Y es así donde nosotros podemos pasar de muerte a vida A través de creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario Por usted y por mí donde nosotros somos libres por ese sacrificio que mi Jesús hizo en la Cruz del Calvario.
4: En el Calvario hay una fuente inagotable, admirable de manantial de agua viva, donde el pobre pecador puede salvarse y a los muertos darles vida. Y Jesús desde la cruz mirando al cielo Fue llevado y coronado en un madero Y exclamaba en idioma y en hebreo Padre mío porque me has desamparado Esta es la fuente carmesí que en el Calvario, el costado de Jesús pudo manar, una fuente carmesí de sangre y agua, para poder al pecador
1: salvar.
4: Pecador no desprecies al despreciado, que los judíos no quisieron aceptarle, y nosotros titulados como impíos, al despreciado él vino a salvarlo. Esta es la fuente carmesí que en el Calvario, el costado de Jesús pudo manar, una fuente carmesí de sangre y agua, para poder al pecador
1: salvar.
2: Gloria al Señor, gloria al Señor, qué hermoso esa fuente en el Calvario, esa sangre gloriosa que el Señor virtió es la suficiente para salvar al pecador, donde nos damos cuenta de todas las cosas, las expresiones y todo lo que Jesús hizo, estando ahí en la cruz del Calvario, Él siempre pensando en su libertad, en la suya y en la mía, Él cumpliendo con lo que Dios lo había enviado a hacer. Podemos darnos cuenta de todo el sufrimiento y nos podemos dar cuenta de lo que Él habla ya estando en la cruz, donde Él estaba cumpliendo con el mandato que Dios el Padre lo había mandado a hacer. Y vemos aquí, nos dice aquí en, en San Juan, en el capítulo 19, el versículo 30, y dice así, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado, es. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Ahí vemos hermanos que él está diciendo yo ya estoy terminando con lo que yo fui enviado a hacer. Cuando él dice ya no, se, no hay más que hacer para la libertad del hombre. Ya no hay más que hacer para la salvación del hombre. Ya no hay más que hacer para el perdón del hombre. Ya hice yo lo que había de que hacer. Ya cumplí con mi misión. Y hasta aquí llega todo el trabajo que yo podía iba a hacer para que el hombre y la mujer sean libres de esa condenación donde el hombre estaba sentenciado a muerte por el pecado. Ahora ya está libre esa entrada solamente es que el hombre y la mujer reconozca que es pecador y que alguien pagó por sus culpas, por sus pecados. Entonces, cuando él dice consumado es, pero los podemos dar cuenta lo último que él hace. En ese momento, cuando ya él termina, acaba la obra que había sido enviado a hacer, nos dice aquí en Mateo, no en Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 46. Aquí nos dice lo que es, ya cuando él termina, cuando él dice consumado es, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué quiere? Que habiendo dicho eso, muere. Entonces hermanos, no dejó su espíritu al, ahí se va. a ver cómo le, no, dice que entregó al padre, él dice en tus manos, encomiendo mi espíritu. Por eso podemos ver que el día Tercero, como estaba dicho que al tercer día se iba a levantar, Dios el Padre envía su espíritu, lo levanta. Porque vemos que el apóstol Pablo lo dice en Romanos, que si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará nuestras vidas, nuestros cuerpos mortales. Entonces ahí nos damos cuenta, por eso él entrega el Espíritu al Padre y al día señalado el Padre lo levanta de ahí donde él estaba. ¿Para qué? Para Dando testimonio de que la palabra de Dios es real. Y que se cumple como estaba escrito. Porque así estaba escrito de que Él lo levantaría de la tumba. Y es así por eso Él entrega el Espíritu al Padre. Gloria a Dios porque al principio, en la primera... En las primeras frases le dice perdónales padre porque no saben lo que hacen cuando él termina y dice consumado es ya terminé la obra ahora padre en tus manos encomiendo mi espíritu porque él sabía que venía ese momento cuando él iba a ser levantado donde el Padre lo levanta de entre los muertos. Y así como el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, también nosotros seremos levantados. Ese día cuando el Señor viene para levantar a su pueblo que ha comprado a precio de sangre. Hermanos, recuerda estos días que son conmemorables del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, donde todos, hermanos, algunos Pueden pensar que no más fue hay una historia, sino más. Pero no nosotros nos damos cuenta que esa es nuestra redención, que por eso nosotros tenemos entrada al cielo por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque de otra manera nosotros estábamos perdidos sin esperanza, sin Dios en el mundo donde nos damos cuenta que en ese momento que Jesús muere, nos enseña la Biblia que en en Jerusalén, en el templo, había un velo que cruzaba de un lado al otro, separando el lugar santo y el lugar santísimo. Y nos enseña la palabra que en ese momento que Jesús muere, ese velo se rompe de arriba hacia abajo y queda abierta la entrada donde Dios quitó la pared de intermedio de separación entre el pueblo gentil y los judíos. Y nos enseña la Biblia que de los dos pueblos hizo uno cuando nosotros estábamos éramos extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios. Pero en ese momento fue dada la libertad y abierta la entrada para nosotros, donde éramos extranjeros a los pactos y a las promesas. Y ahora en Cristo Jesús somos herederos y coherederos con Cristo de la vida eterna. Por eso, hermanos, te digo: sigue firme hacia adelante. Tú que has creído en el Señor, no te detenga tú que no lo has hecho recuerda que jesús pagó por ti también en la cruz del calvario y es el único medio de salvación que hay para la humanidad porque no hay otro medio de salvación para la humanidad sino solamente creyendo en jesucristo como su salvador creyendo en lo que él hizo en la cruz del calvario que esa sangre que él derramó ahí es suficiente para limpiar nuestros pecados y hacernos libres, hacernos limpios para poder entrar, tener derecho a entrar a ese reposo donde gozaremos con Cristo por la eternidad, porque de otra manera, El hombre y la mujer no puede llegar a Dios, sino solamente a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Reconociéndolo como nuestro Salvador, reconociendo que esa sangre que él derramó es suficiente para limpiar nuestras culpas. Porque de otra manera no hay otro medio por el cual el hombre y la mujer pueda acercarse a Dios. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estábamos viendo las siete expresiones que Jesús hizo estando en la cruz, donde Él entrega su vida por usted y por mí. Hermoso momento. Para Él fue duro, pero para nosotros fue una victoria. Porque estando sentenciados a muerte, Él quitó esa sentencia de muerte y nos da promesa de vida eterna, un amor inmensural, un sublime amor que no lo podemos contar ni medir tan grande el amor de Dios para con nosotros. Seguimos adelante, siga usted allí en sintonía y sígase gozando juntamente con nosotros. Gloria al Señor, gloria al Señor.
5: Es el amor de Dios Sublime don Que de gracia él nos dio Con qué pagarle Ese tan grande amor Sublime amor Sublime amor El que tuvo Para mí Por eso le amo Porque él me amó primero Yo quiero sentir Sintió por mí Al dar su vida En cruenta cruz murió Sublime amor Sublime amor El que tuvo Para mí Padre, perdón por ti por mí. Gotas de sangre de sus sienes le brotaban. Sublime amor, sublime amor,
1: que jamás
5: olvidaré. Sentir Lo que él sintió Por mí Al dar su vida En cruenta cruz Murió Sublime amor Sublime amor El que tuvo
2: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros! Dios, como nos muestra ahí en San Juan, en el libro de San Juan, donde nos dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque el deseo de Dios es que todos sean salvos, pero el hombre tal vez no quiere buscar. Dios ya preparó el camino, Dios ya preparó la medicina para su enfermedad, Dios ya preparó la medicina para sanar, limpiar esa lepra del pecado donde no hay nada que lo pudiera limpiar. Él nos dio esa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre amado te doy gracias por el momento por haberme concedido hablar de tu palabra. Ahora mi Dios te ruego que lo que yo no haya podido hacer en la vida de las Personas que usted, Señor, haga entender tu palabra, que puedan ellos sentir conocer el mensaje que tú nos das a esta hora a través de esta palabra. Te ruego, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran perdidos en el pecado, en la maldad, oh Dios, extiende tu mano de poder sobre sus vidas, ten misericordia, pon en ellos hambre y deseo de buscar tus caminos. Recuerdo, Padre, que en esta hora solamente tú eres el único quien puede Puedes hacer el cambio en la vida de cada persona. Te ruego por todos aquellos que ya han sido lavados con tu sangre, mi Dios, que están ahí pasando un momento difícil, que recuerden que tú... Sufriste mucho más que nosotros en la cruz del Calvario, pero que así como usted venció, así nosotros también venceremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te glorificamos, porque eres grande en poder y misericordia, en amor, donde no podemos medir la grandeza de tu amor, que habiendo sido nosotros enemigos a través de... De tu Hijo amado nos hemos podido reconciliar y acercarnos a ti. Gracias Señor por habernos amado con ese amor tan grande que no lo podemos medir gracias padre porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades sino que has extendido tu mano de poder y misericordia y nos ha redimido nos ha sacado de estas tinieblas donde nos encontramos de ese fango de maldad y los has trasladado al reino de tu amado hijo gracias padre por todo lo que has hecho por tu misericordia para con nosotros no tenemos con qué pagarte ni palabras para explicar lo grande que tú has sido para con nosotros solamente te decimos gracias, gracias Padre por haberte acordado de cada uno de nosotros. A ti Padre la honra, la gloria y la alabanza hoy y siempre. Amén, amén, amén.
0: Si tienes alguna petición o oración Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 O a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87 Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadina, Texas, 77501.
5: Nuestros corazones
3: insaciables son hasta que... Su
5: salvador Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor
3: Él es el agua Que a ver Nunca más Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
1: Jesucristo Cristo basta, Jesús Cristo basta.